2: andamos desayunando aquí con los artífices y ya llegué a una conclusión después de Mariel que venga el varón le vamos a poner Samu Elon García Rodríguez los gringos le lo van a decir Samuelon García y mi raza va a decirle Samuelón. ¡Uy! ¿Qué te parece? Samu, Samu Samuelón García Rodríguez. Estados Unidos
3: está en pie, pero no de una guerra, sino de evitarla. Joe Biden está determinado a evitar la tercera guerra mundial. Ya lo dijo frente al presidente de Ucrania cuando estuvo visitando la Casa Blanca. Ahora China se ha ofrecido de mediador de paz entre Putin y Ucrania. Pero nadie confía en China. La Unión Europea, pese a que están haciendo el tren de la Ruta de la Seda, que es la misma ruta de Marco Polo, pero ahora en tren, para exportar productos de China, hacia Europa no se ve que haya un ánimo de detener esa guerra, esa invasión tan inútil que está gastando ya más dinero que cualquiera otra guerra que hubiese existido, incluida la del Golfo Pérsico, y no se ve ningún beneficio para el mundo. Incluso los mismos analistas norteamericanos dicen que esa guerra le puede costar a Joe Biden la reelección. Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena con una invitada especial que Kenia Gascón está muy contenta de que nos acompañe. Karina Rodríguez, líder de Frena en Nuevo León y ajá, tiene ajá. muchísimo que decirnos y va camino a una ceremonia donde su hija recibe un gran honor de una mención honorífica en la Universidad Autónoma de Nuevo León, Karina. Esa es la UDEM. La UDEM, bueno. Bienvenida, Era Karina. Perfecto. Y como sabemos que vas contra el tiempo, háblanos tú cuál fue tu experiencia el domingo 26 de febrero en la marcha. La marcha rosa que se vio opacada por la ola verde de Frena. López sí, sí. se va. Adelante.
0: López se va. Muchas gracias y saludos
3: a todos. Eh, gracias, Kenia.
0: Gracias, Frank. Y efectivamente, pues muy contentos con todas estas noticias, estas buenas noticias que nos fue excelente dentro de lo que cabe en nuestro evento que tuvimos, porque toda la intención era sumarnos, obviamente, al Fuera López. Ustedes lo saben bien. Entonces, sí quiero hacer este hincapié de cómo estuvieron las cosas, describir de cómo fue lo que sucedió cuando, por ejemplo, una noche antes yo recibí una llamada para eh, ponernos de acuerdo, ¿verdad? Me hablaron de ahí, de, de lo que viene siendo, Hola. de los que estaban organizando también. Eh, Javier Ponce, se llama él. De, digo, no les quiero decir los rosas, pero de los que estaban en esa área de eh, coordinación. Entonces, pues yo cordialmente le, les tomé la llamada, eh, quedamos de que nos íbamos a ver ahí llegando al evento. Eh, yo le decía que a las nueve de la mañana yo iba a estar con la preparación del camión que llevamos con el sonido, las lonas, lo iban a llevar a casa, que es su casa para que me lo vistieran, vaya, para que lo vistieran. Entonces les dije, estando listo el, el mueble, nosotros nos vamos para allá. Efectivamente, yo me subí a ese camión, en ese me trasladé hacia la macroplaza y llegando, lo primero que hice fue comunicarme con eh, Javier Ponce, se llama. Eh, no me contestó, pero inmediatamente el gobierno me indica, ya viene, o sea, ya viene él, ya nos avisó que viene... Para, para contactar, para que ustedes dialoguen. Eh, empezamos a, a platicar y llega otro, otra persona que se llama eh, Víctor Sandoval y eh, otra persona de nombre Javier Lozano. Entonces, pues le digo, ya lo platicaron ustedes, ¿qué vamos a hacer, verdad? Eh, si frena va a subir al templete. Quiero que ustedes tengan muy claro que nosotros nacimos para sacar al dictador, ¿verdad? Entonces yo quería que nos confirmaran, porque imagínate que llegara a suceder algo ahí arriba, que nos empezaran a, no sé, que sucediera algo en contra de nosotros. Inmediatamente me dijeron que no, que no era posible que nosotros mencionáramos fuera López, que ellos no estaban de acuerdo con, con eso, que, que no se podía porque ellos no querían que se fuera el presidente, porque se iba a poner peor nuestro país. Entonces les dije, oh, no, esto no me está gustando. Le dije, no, imposible. Le dije, frena, no puede tomar esa decisión de que ustedes nos quieran tapar la boca. Ni un milímetro nos vamos a mover. Nosotros vamos para adelante fuera López. Pero de hecho lo comenté con compañeros que desafortunadamente en ese momento yo no abrí mi teléfono porque como que todo fue muy rápido. Sin embargo, cuando cuando ellos intentan irse, que, que por ahí yo te mandé el video, Frank, donde los voy siguiendo y le digo Javier, tenemos que hablar, tenemos que hablar y necesitamos que ustedes lo digan ante el, aquí ante el, el video para que los ciudadanos sepan por qué nosotros no vamos a estar ahí arriba, por qué nosotros no vamos a hablar, porque podían pensar que Frena no se quería unir a esta lucha. Entonces le dije, estamos de acuerdo con la democracia, en, en, en la democracia, en que nosotros queremos un país libre, pero nosotros no queremos a López y nosotros lo vamos a mencionar. Bueno, pues ahí están las imágenes donde nosotros no claudicamos, nosotros nos quedamos parados exactamente en la calle Zaragoza. Empezaron ellos a llegar a, a, a decirnos que nos retiráramos, que calláramos, que paráramos a la banda de guerra. No, señores, desde todos los compañeros y una servidora les dijimos nosotros no vamos a eh, dejar de, de decir este que... que se vaya López. Aquí vamos a seguir y ustedes no nos pueden callar, ni mucho menos nos pueden correr. Entonces, afortunadamente, pues nosotros habíamos este, habíamos presentado todos los oficios ante las diferentes instancias eh, que le hicimos llegar el, el oficio para hacerlo... Eh, ya avisarle al gobernador Samuel García, al alcalde Luis Donaldo Colosio, a derechos humanos que en todo momento estuvieron con nosotros, los teníamos como ángeles en los costados de nosotros cuidando, ¿verdad? Nuestras garantías, etcétera. Eh, estaba protección civil, estaba eh, tránsito. Nosotros, como repito, presentamos todos los oficios porque... Como lo había comentado yo con nuestro coordinador nacional, yo le había, me había comentado que, que habíamos acordado en la reunión eh, de Comité Rector de Nuevo León y acordamos efectivamente eso, que nosotros íbamos a presentar los documentos, los oficios, y que eh, ahí nosotros íbamos a decidir en qué momento nos movíamos, etcétera. Yo creo que ah, yo no me... se va desde que. Secre...
4: Ah, se va, Apro se va, se queda, se va, y se va, y se va, se va, Y se va, y se
0: queda, se va, se va, se va, se va, ¡Y se Amblo se va, Ine se queda y fuera López. Bueno, gritamos todo lo que pudimos. Yo, la verdad, eh, eh, traía la voz, toda la garganta toda destrozada, pero no me importa. O sea, nosotros vamos con todo, como lo dijimos en ese momento. Estuvo maravilloso, compañeros, porque cuando, gracias a Dios también, am, am, pues me llegó el pitazo. ¿Saben qué? Estos ya terminaron. Ahora sí, échele ganas, licenciada. Así me dijeron, Échale ganas. Ahora sí, aviéntese la marcha, porque fuimos la piedra en el zapato de ellos, que son políticos, que en, es, en Monterrey así sucedió. En Monterrey se veía políticamente ahí el asunto, no querían que Frena se acercara, pero esa preciosa banda de guerra estuvo espectacular. Los jóvenes que, que llegaron a a cubrir este lo que es la banda de guerra, que todo momento ellos no paraban de tocar, o sea, era una, se me pone la piel chinita porque era una cosa impresionante. Es muy cansado, ellos mismos nos han mencionado, es muy cansado estar todo el momento tocando. Hubo unos espacios que nosotros les permitíamos que descansaran, pero les molestaba, les molestaba rotundamente la banda de guerra. Incluso fueron a callar al coordinador de ellos, no sé cómo les llaman, ¿verdad? Pero a él fueron y le dijeron que tenía que callar a la banda de guerra. Y le dije, no, señor. Sí. No, no escucho.
5: No están hablando más que tú, ¿no? <risa> Perdón.
3: No, es que no escuchaba Frank? Discúlpenme, eh, eh, bien interesante todo lo que nos detallas y por, porque Kenia estuvo hablando con el ingeniero Lozano el lunes sobre la este tipo de mecánica se repitió en México, en Morelia y en muchas partes. Entonces fue la misma lógica de manipulación de parte de los partidos de oposición que no son oposición, se rindieron ante López. Pero dinos quiénes fueron los que fueron a callar la banda de guerra ¿Quiénes te protegieron en recur en eh, no recursos humanos, en derechos, ah, humanos, a, humanos. derechos humanos del <risas> gobernador del estado de Nuevo León? Quiero esos detalles para hablar sólido, para que no piensen que Karina nos está hablando así nada más. No, y te no felicito para nada. porque es muy nutrido el grupo de gente. Yo vi el video completo y la verdad que es un río de gente.
0: Sí, mira, las personas eh, con las que yo dialogué la noche anterior y cuando yo llegué y hablé y luego ya vino y me, me encontró, él se llama Javier Ponce. Javier Ponce.
3: ¿Quién y es y sabes? qué hace? ¿Quién le paga? Ellos,
0: pues no sé quién les pague, pero ellos son los que organizaron ahí, de los que están en... en creo que le llaman ellos Nuevo León 24, algo así traían aquí el logotipo, y estaba Víctor Sandoval, que en su teléfono, que a mí ya me habían pasado, dice chalecos, en su, en su ah. registro que él tiene, dice Víctor Sandoval chalecos, y estaba Javier Lozano, Javier Lozano, eh, yo yo realmente yo no me acuerdo de él haberlo visto en alguna caravana de nosotros o X, porque sí me mencionó eh, que él anteriormente había estado, yo no me acuerdo de él. Es, es muy fácil que yo recuerde a, a los compañeros que andan luchando, que están ahí. Bueno, no, en este caso yo no me acuerdo de él y ellos fueron los que estuvieron este, mandándonos ahí a, a sus compañeros para que callaran a la banda, para que nosotros nos retiráramos. A mí iban y me, me, me mandaban gente donde me decían, ya, Karina, por favor, por favor, así me hacían. Entonces yo me sentía como, me sentía como, el, este, como si yo fuera reventadora pero la verdad es que fue un evento en el que nosotros teníamos todo el derecho de manifestarnos porque incluso ya se había mencionado que Frena iba a estar, ya se habían presentado los oficios donde nosotros nos amparamos con los artículos correspondientes, el 6, el 8, el 9 y bueno, total que nuestro documento está muy claro que teníamos todo derecho y que nadie nos podía retirar del área. Y la verdad es que dirección de tránsito nos protegió. Protección civil también nos protegió. Ahí estaban todas las instancias. En ningún momento se retiraron. En ningún momento. Yo traía aquí a los oficiales a los costados. Y este incluso cuando ellos me decían en qué momento. Ellos sí me preguntaban en qué momento quiere salir. Permítame oficial, permítame oficial. Y ellos respetaron. En ningún momento me, nos presionaron. Y digo, me presionaron, por, o sea, no me presionaron siendo la coordinadora. Ellos sabían que se tenían que dirigir conmigo. Entonces jamás sentí la, la presión ni de derechos humanos, ni de protección civil, ni de, ni de tránsito, más que casualmente de las personas de que les estoy mencionando que dice aquí en L24 y que repito los nombres, es Víctor Sandoval, Jaime, digo perdón, Javier Lozano y Javier Ponce. Entonces, bueno, hasta yo la verdad me sentí muy contenta de lo que hicimos porque en cuanto ellos terminaron, nosotros salimos y todo fue espectacular porque se veía la gente que se emocionó porque muchos de los ciudadanos querían marchar y ellos desde que llegaron les dijeron ustedes no van a marchar no vamos a marchar yo lo escuché tres veces se los dijeron traían un sonido espectacular ese sonido es muy caro yo lo sé porque yo vi el proveedor yo sé quién es el proveedor este, cuando contratas un sonido así de esa magnitud, es muy caro. Si contratas una bocinita como la que hemos, an, hace mucho tiempo nosotros llegamos a contratar a ese proveedor con una bocinita, nos la dejaba en cuatro mil pesos. No, no, no. Ellos traían un sonido que abarcaba todos los alrededores de la macroplaza, porque de hecho ponían música, pues también para que nosotros no nos escucháramos. Pero la verdad es que, pues sí le escaló. Y, y no era la intención, repito, no era la intención, mi querida Kenia, mi querido Frank y a toda la audiencia, no era nuestra intención. <tose>
6: Oh, you
4: What? Okay. ¡Viva la libertad!
0: sucediera eso, pero de ninguna manera nosotros nos íbamos, íbamos a permitirles que ah, sí, ya llegó Frena y ustedes nos pueden manipular y ustedes pueden decir qué es lo que vamos a hacer. No, porque Frena nació para quitar al dictador, porque Frena nació para sacar a ese presidente nefasto, traidor y, y, e hipócrita, porque es un hipócrita. Entonces, yo creo que, que recibiendo el respeto de todas las instancias sucedió lo que tenía que suceder, que, fre que se viera esa ola de frena y, y, y bueno, nos hubiera encantado que a lo mejor tuviéramos ese sonido espectacular como ellos para que la gente alcanzara a escuchar, pues súmate, ¿verdad? Y, y ellos pues esa, esa ventaja nos llevaban pues por el dinero, porque están patrocinados a todo dar Pero bueno. Adelante, no sé, Frank, si es de alguna otra Gracias.
3: pregunta al respecto. Una participación magistral porque nos hiciste ver la situación detrás de esa marcha en Nuevo León, en Monterrey. Ahora le aclaro a la audiencia que al final del programa van a estar los videos completos que nos pasaste con todo y audio para que la gente vuelva a vivir esa marcha. Ahora, Karina, nos escuchan dos millones de mexicanos en las nueve afiliadas de Radio Paisano, en Orlando, en los campos, en las áreas rurales de Orlando, pero menciono la ciudad para que la gente tenga una idea de dónde nos escuchan. En Orlando hay las cruces Nuevo México, el norte de Stockton, California, etcétera, etcétera. Y la gente se emociona cuando les hablan ustedes. A Kenia Gascón ya le tengo que contratar un asistente para que le conteste todos los mensajes, porque la adoran. Yo lo que recibí a Kenia más de dos mil mensajes que luego te los paso porque no puedo yo pasarlos todos. Pero, Karina, antes de que atiendas el compromiso tan precioso de acompañar a tu hija y saludos a tu esposo y a tu familia y la felicitas de parte de nosotros, ya sé de dónde viene el talento, ¿eh?, Quisiera yo, antes de que de, te despidas para acompañarla, que nos dejaras bien claro que fue gracias a Luis Donaldo Colosio, alcalde de Monterrey, y al gobernador de Nuevo León y nos escuchan dos millones de mexicanos donde hay mucho neolonés hay mucho chilango, hay mucho guanajuatense hay michoacanos y me doy cuenta porque cada semana mencionamos algo de alguna parte de la república, la semana pasada fue Michoacán y se volcaron los michoacanos y fue el gobernador Samuel, no conozco su apellido pero me dicen que es muy del pueblo, es, es muy dicharachero eh, y, y es muy de a, a ponerse a la altura de la gente y entender las situaciones, o sea podemos decir al aire que el gobernador de Nuevo León y el alcalde entendieron a Frena y no permitieron que el oficialismo opacara o hiciera a un lado la marcha de Frena
0: Sí, yo yo sí hubi si hubieran querido nos hubieran los hubieran apoyado a que nos mandaran quitar yo sí creo que, que de cierta forma la verdad lo tengo que decir o sea siempre nos han respetado hace un momento hablaba con una persona de gobierno no me acuerdo ahorita del apellido se llama martín martín no, no uh -huh. me acuerdo, no, no, no me quiero equivocar con el, el apellido, pero Martín siempre nos recibe cuando nosotros vamos llegando, él es el que siempre nos recibe. Entonces, eh, yo le mencioné, oye Martín, es más fácil que me responda el teléfono, los mensajes, el, el... así le hago la broma a él, le dije, el gobernador que tú, porque Samuel sabe perfectamente, nos conoce que frena. Aquí no tiene perdón. O sea, nosotros estamos como cuchillito de palo. Ahorita les voy a dar una buena noticia también, que otra buena noticia que sucedió en Nuevo León, porque sabe que frena, siempre le va a estar dando indicaciones, tanto ha recibido de donde nosotros le decimos, oye, aquí estás actuando mal, aquí estás haciendo esto mal, y nosotros somos los mandantes constitucionales, y él sabe perfectamente y lo entiende. Entonces, a la pregunta que haces, este Frank, así es, mi querido Frank, la verdad es que yo no tengo este ningún ningún este comentario negativo respecto a esa situación de que nos hubieran mandado quitar, que les facilitaran, eh, muévanlos. No, ahí no tuvimos ningún problema. Eh, este, y bueno, hace un momento yo le mandaba unos mensajes a Samuel, donde le estoy comentando, oye, fíjate que este, pues quisiera saber un poco más sobre esto y esto. Y me, y me, él me contesta, o sea, no me deja en visto, si sí, sí sí sabe que estoy eh, como coordinadora de Frena Nuevo León, sabe que estoy como cuchillito de palo, repito, lo de lo, lo, ya la situación de Tesla, lo que pasó, pues para nosotros también es sumamente importante y saber que tenemos la posibilidad de que se vaya el dictador, porque si Nuevo León está saliendo adelante, si están este, esas inversiones eh, de miles de millones de millones de dólares estamos hablando él me respondía que primeramente van a ser como entre 5 y 6 entre cinco y seis mil millones de dólares y luego ya de dos a, de este de 2 a 3 o sea, va a ser primero una parte y luego la otra. Eso me, me respondió hace un momento, eh, porque sí me interesaba saber si iban a ser nada más nada más los cinco o los diez. Entonces estamos casi to para que se toquen los diez mil millones de dólares. Bueno, entonces este va a ser en Santa Catarina, etcétera. Ustedes ya están muy empapados de esa información porque es una noticia mundial donde sabemos que les ganamos, bueno, les ganó Nuevo León a todos esos países que querían, que era Canadá, China, este, no recuerdo ahorita si es porque, porque no traigo, oye, no traigo acordeón, pero de lo que me acuerdo así, en medio de
3: toda esta
0: felicidad. Pero todavía, todavía tengo tiempo, nada más este les digo. No, no Déjame
3: decirte también que otros estados pusieron su granito de arena. El cordón industrial que inicia en el Estado de México, cruzando Guanajuato, cruzando San Luis Potosí, cruzando parte de Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, hasta la frontera tejana, estamos hablando de un cordón industrial que ni China lo tiene. Y todos los gobernadores de esos estados, empezando orgullosamente por el gobernador de mi estado, Diego Sinjo, de Guanajuato, también hicieron mucha presión porque eso iba a favorecer toda la producción industrial de la región. Y discúlpame que te interrumpa, pero tenemos que sacar todo el material. Alguien de la audiencia, que no fue Karina Rodríguez, me acaba de hacer llegar un video privado de cómo el gobernador de Nuevo León festeja con su equipo cercano el triunfo sobre la apertura de Tesla. Y sí es importante todo lo que nos dices, eso ya se publicó, pero en charlas de la noche nosotros decimos y sacamos lo que no se publica. Kenia Gascón, gracias Karina, quédate para gracias. que escuches qué opina Kenia Gascón, activista y analista y con muchos atributos del de uh -huh. análisis y entender tu manera de negociadora, mujer negociadora, Karina Rodríguez, la coordinadora de FRENA en Nuevo León. ¿Cómo lo ves, Kenia Gascón? Gracias, Karina. Claro, Quédate, pues,
5: la verdad es que Karina siempre ha sido una gran líder en FRENA, tiene mucho empuje, no no se detiene ante nada y, y no me sorprende porque digamos que ya estamos acostumbrados a que siempre sea una mujer exitosa dentro de FRENA y que no la va a detener nadie. Pero lo que sí me sorprende y con gusto es ver que de alguna manera los mexicanos sí están cambiando para bien. Es decir, ya no nos estamos dejando engañar tanto los de frena como los de no frena, porque volvemos a lo mismo que dijimos la, la semana pasada. Lo importante fue que la gente que iba vestida de rosa, de alguna manera manipulada por la oposición para que no mencionaran a López, para que solo defendieran un INE muerto, automáticamente se dejaron contagiar y empezaron a gritar también, fuera López. Y gracias a eso fue que hasta en el extranjero, hoy lo que se escucha es que esta marcha predominó el fuera López. Hasta tú lo viste que, el, que Epigmenio Ibarra estaba furiosa, porque no le salió el manipular la marcha para que no se hablara de López. Al final fue increíble. Creo que es un punto a favor y eso nos da la razón de dos cosas. Una, que tenemos que seguir con esos rosas, a pesar de que nosotros estamos conscientes de que hay un cierto grado de manipulación de los rosas porque son políticos, no son ciudadanos, ya la gente la hacen creer que esa marcha es ciudadana y nosotros vemos que no, pero sí tenemos que seguir con ellos porque ellos sí tienen la capacidad política de organizar una marcha masiva y a nosotros nos cuesta más trabajo porque no tenemos esa capacidad económica, para empezar por ahí. Y por otro lado, es importantísimo que en este momento que tenemos que derrotar a López, todos los mexicanos estemos unidos y no le demos la oportunidad a López de dividirnos. Por eso tenemos que ir con los Rosas y a partir de ahora ya no, no vamos a estar sin ellos. Pero esos Rosas que en realidad son mexicanos, porque no me dejarás mentir, Karina, son muy pocos políticos los que organizan, pero el 99% de la gente que está ahí son simplemente ciudadanos como nosotros Exacto. y se están contagiando del fuera López. ¿Por qué? Porque están hartos de López. Porque no nada más es el INE, es la falta de libertad, es que están destruyendo la educación, es, es que cada vez hay menos trabajo, es que sigue la inflación, es que este tipo todo el tiempo nos ataca. A mí lo primero que me impactó de López cuando empezó a gobernar fue este rollo de que todos los días salga, en vez de a gobernar para nosotros, a gobernar contra nosotros. Eso es lo más desnable de este gobierno, se le han pasado gobernando contra nosotros. Por ejemplo, ahorita una de las cosas que de las noticias que te tengo tienen el plan de seguir subiendo impuestos, de seguir subiendo impuestos, cosa que pasa en los gobiernos comunistas al grado de que en Cuba el 98% de los sueldos son impuestos y, y la ciudadanía solo gana el 2% de su sueldo, como los médicos cubanos. Que López paga por un médico cubano 100 mil pesos y ese médico solo recibe mil pesos. Imagínate. Entonces López ha gobernado contra nosotros y por eso la gente está harta y por eso cuando dijimos fuera López la gente no se cayó porque están hartos y no piensan como los políticos y se dan cuenta de que dice y, y te lo digo porque yo mismo lo preguntaba yo estuve con esos rosas una época y yo les decía pero pero por qué no revocaron pero por qué no podemos correr a López es como si tú tienes una persona que trabaja en tu empresa y el primer día llega te roba te, te quema a la oficina. Ah, no, no lo puedo correr porque fíjate que firmó por seis años. Es completamente ridículo. Hasta aunque hubieras votado por él, si no está gobernando bien, tienes el derecho legítimo de correr a esa persona.
3: ¿A poco no? Totalmente de acuerdo. Karina, te quitaste el cinturón de seguridad. Llegaste ya a tu compromiso.
0: Ya, ya estoy aquí, voy a ir caminando, aquí estoy. Estoy totalmente de acuerdo, Frank, con todo lo que dice nuestra querida Kenia. Estoy, pero súper de acuerdo. Eh, hay que trabajar esa área de, pues de tener que... Entendernos ahí con estas personas para, para, porque es efectivamente eso. Es muy poco de esos políticos que organizan y el alto porcentaje son somos los ciudadanos que estamos luchando o que estamos hartos, vaya de, de Andrés Manuel López Obrador. Aquí en Nuevo León la gran ventaja que tenemos, como ya lo ha mencionado Don Gilberto, es que no tenemos a Morena. Entonces, vamos para adelante con Tesla. La nueva noticia que les tengo es que tenemos un servicio que acaba de entrar médico que se llama Cuidar tu Salud. Entonces, imagínense... Es maravilloso que no esté Morena y que nosotros tengamos, que vamos para adelante, va para adelante Nuevo León y esperemos que así suceda en otros estados. Y, y gracias, Frank, no sé si tenga que agregar algo más. Eh, la verdad es que no <ríe> tengo mucho de qué hablar, pero este ustedes digan.
3: Estamos agradecidos, Karina, y no queremos ser... Eh imprudentes con tu evento porque yo de hecho te dije minutos antes de entrar al aire pues que tu hija es más importante honestamente pese a lo que íbamos a comentar en el programa pero tú aún así fuiste determinante y si hay algo por lo que siento respeto por Karina Rodríguez es Gracias. que está venciendo al cáncer y está venciendo a López Karina mi más alto respeto y admiración. Eres una gran dama, vales lo que pesas y vales el empuje de Nuevo León. Nuevo León es de gente que no se deja de nadie y eso aprendí yo viviendo en Nuevo León. Nuevo León tiene las mejores universidades por eso, por gente como tú, Karina, como Gilberto, que no se agachan, se mueren en la lucha. Gracias, un beso y un abrazo. Dios los bendiga, Karina. Y luego me, me presentas a tu hija para mi hijo.
0: <risa> claro, aquí es la UDEM, está precioso. Y bueno, voy a entrar a recibir este gran premio de mi hija, orgullosa, porque desde la preparatoria hasta ahora, la carrera que estudia marketing este, internacional, estar, eh, es alumna distinguido, alumna distinguido, y estoy muy contenta.
3: Gracias, Karina, un abrazo y Gracias. un beso. Felicidades. Un abrazo. Nos quedamos con Kenia. gracias, gracias. Nos vemos que nos a a la de las en otros países. Un, y un abrazo, Karina. Gracias.
0: Bendiciones y saludos a todos, gracias.
3: Gracias. Y avisamos que el ingeniero Lozano anda en un compromiso y no pudo acompañarnos. Kenia, ¿qué piensas de las manifestaciones en San Antonio, Nueva York, París, Francia? Que aunque Valerie. No pudo estar Valerie Palmer, pero nos mandó imágenes de Francia. Descríbenos y yo te las pongo a cuadro.
5: Pues es maravilloso que los mexicanos ya estamos en todo el mundo. Somos personas cosmopolitas. Ya sabes, por ejemplo, que mi hermano vive en París. Y sí, fíjate que en esta ocasión, hasta mi hermano me escribió, porque mi hermano también es muy politizado. Y sí me escribió de que, oye, hasta en Francia se está sabiendo de la marcha multitudinaria donde ganó el Fuera López. Eso, lo que aquí no quisieron que se supiera y que todos los medios nacionales, eh, digamos que negaron, ocultaron, que es el Fuera López. Afuera, lo que se escuchó y de lo que se sabe en las noticias es solo del Fuera López. Inclusive mi hermano me dijo, oye, pues ya... Tal parece que ya derrotaron a López, qué padre, ya se solucionó todo. Así me dijo, ¿no? Le dije, no, la cosa no está tan sencilla. O sea, porque sí tenemos que seguir insistiendo, porque este cuate va con todo a, a destruir México y no es de que ya por una marcha ya lo derrotamos, ¿no? Las cosas no están así, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir luchando sin parar, hasta que ya veamos que el señor está en la cárcel. No nos vamos a detener. Eso es lo que yo le contesté a mi hermano, porque él vio tal movimiento con la marcha y él fuera López y todo, que pensó que ya habíamos derrotado a López. Eso fue lo que él vio desde Francia. Imagínate.
3: wow Bueno, mientras nos describes más al respecto, pues yo te voy a poner imágenes y tú me vas narrando porque tú las viste con más detalle que uh -huh. yo, que las envió nuestra compañera Valeria Palmer, y nos vas por favor diciendo a qué país corresponde, porque hay hasta actores compañeros de ustedes en, en estas imágenes y aquí vamos tratando de describir cada una y de quiénes son, donde la gente hizo sentir el llamado. Por ejemplo, en esta dice mi voto no se toca y está... El letrero sobre el, la placa del escudo mexicano de la embajada y dice: los mexicanos en España defendemos nuestro voto. Entonces. Bueno. adelante
5: estas marchas, te voy a explicar una cosa: es que como decía Gilberto, son dos zócalos y son dos Méxicos. Estos que me estás pasando, pues sí pertenecen a la ola rosa. Esta ola rosa, pues son personas que realmente son este, las consigue la oposición para que se manifiesten en todos lados del mundo, pero digamos que, que no son eh, no son parte de, de la ciudadanía que sí es consciente de que tenemos que correr a López. Eso es lo que está pasando. Está viendo dos Méxicos, los que se están dejando manipular por la oposición, que qué es lo grave de esto. Lo que pasa con esto es que este tipo de gente que va a esta, a esta manifestación rosa cree que por ir a defender al INE ya se salvó nuestro país. Y esa, esa percepción es muy grave, porque nada más incorrecto. Ir a defender un INE que ya murió, y te lo voy a recordar porque siempre hay que repetir por qué murió. El INE murió, desde mi punto de vista, desde que le negaron el registro del partido de Felipe Calderón. Porque, sin embargo, se si aceptaron el registro a ocho como mini partiditos que todos sabíamos que eran de López, yo les llamo pedorros partiditos, y esos que eran unos viles partiditos desconocidos, a esos sí les aceptaron el registro. Y, e, y ese partido que tenía pues gran posibilidad de crecimiento en ese momento histórico, se lo negaron a pesar de cumplir con todas las condiciones, le pusieron un pretexto tonto. Desde ahí ya nos preguntábamos qué está pasando con el INE, ya no hay INE. El segundo punto fue cuando hubo las manifestaciones antes de ese famoso 6 de junio, en que mandaron por medio del crimen organizado asesinar a 200 políticos, secuestrar a otros, amenazar a la gente y a los políticos con cárcel y a los a la gente que si no iba a votar por Moneda, y eso sigue hasta actualmente. O sea, López, más que popular, amenaza a la gente. Si tú no votas por mí, pierdes el trabajo imagínate cuánta gente no tiene impuesto público, ya todos esos los amenazan con perder su trabajo si no van a una marcha, si no votan por Morena etcétera, entonces todos estos que ves alrededor del mundo muchos van por gusto pero otros van porque les están diciendo que pierden el trabajo y todos los que están ahí en las diferentes marchas de, de los diferentes países porque como lo ves, todos son rosas no se ve ninguno verde ahí y también hubo, ¿eh? pero ahí no alcanzó a ver ninguno verde, los rosas Van engañados tristemente, porque creen que por salir a decir el INE no se toca, ya se sabor nuestra patria. Eh, y están defendiendo una institución que ya murió. Lo último que pasó con los Rosas, para que veas qué indignante, Frank, fue que se pararon de una mesa en donde tenían que defender, elegir a los consejeros, que son los que van a entrar en vez de Lorenzo de Córdoba, etcétera, que son cuatro, y ellos se pararon de la mesa diciendo, nosotros no vamos a participar lo que condena al INE a que va a ser López quien va a elegir esos consejeros. Y obviamente, al el elegirlos, pues obviamente el INE ya va a ser de López. Es, es ingenuo pensar que no. Entonces, aunque no se aceptara el plan B, que es muy difícil que no se acepte, porque los ministros también ya fueron comprados por López. O sea, lo grave de lo que está pasando con esta defensa del INE es que ya sabemos que de 11 ministros, 8 ya están comprados por López. Y por el otro lado, los mismos rotas que organizaron la marcha para defender al INE se pararon de una mesa para no proponer consejeros y, y condenando al INE a que van a quedar los de López. Entonces, ¿qué entiendes con esos políticos si están a nuestro favor o están en nuestra contra? Juegan a doble juego. Son traidores y al mismo tiempo fingen que son nuestros amigos y que están de nuestro lado. Y además, por un lado, pues están haciendo acuerdos en lo escurito y por el otro lado, hacen grupos que se llaman derechairos, son, son grupos derechairos, estos grupos, donde todo el tiempo te están pidiendo que ellos son los que salvarán a la patria y que, por favor, promovamos el voto útil votando por ellos todos y que solo votemos por esa coalición anti-López. Y dices, pues estaría genial que hubiera una oposición anti-López. Pero estos todos los días nos traicionan. ¿Cómo podemos confiar en ellos si no dejan de traicionarnos? ¿Cómo ves, Frank?
3: Wow, yo me quedo sin aire porque sí tienes mucha razón, hay algo macabro detrás de toda esa ola rosa. Y yo ya los veo como aquella pantera rosa de la caricatura tramposa que salía con la suya. Así estoy viendo a esta gente de la ola rosa, Karina, eh, perdón, Kenia. Y, y te lo digo, no me convencen, no me convencen. Yo te soy honesto y a mí me dio, me abriste los ojos, me dio mucho gusto desde hace más de dos meses. Tú dijiste, hey, el ine ya está muerto, ya no hay nada que defender. Lo dijiste enfrente de mí y del ingeniero Lozano y ahora solamente están esperando esa partícula de la vida eterna y si la logran meter eso va a ser ya la confirmación de la dictadura no, y, y viene
5: peor déjame te explico una cosa está difícil la situación porque efectivamente no convencen. pero sabes qué, Frank son los únicos que hay, no hay otros entonces, ¿cómo podemos derrotar a un dictador si no te agarras de esos que, aunque muy defectuosos son los que hay, entonces a mí me pasa que muy a pesar de que son traicioneros de que son lo peor Sí creo en el voto útil y sí creo que en este momento histórico tendríamos que sí apoyar ese voto útil, por ejemplo, en las elecciones que siguen, que son las de Coahuila y Estado de México, porque son los que hay. Hay otros partiditos chiquititos que no van a conseguir ni dos votos. Desgraciadamente, esos son los que hay. Entonces, en este momento sí, eh, sí hay que este,
3: exigir el voto útil. Pero, Kenia, ¿qué opinas tú de Xochil Gálvez levantándole el brazo al candidato morenista en Coahuila, ¿y qué opinas tú de Amlito Morena siendo el, el que invita a López de padrino de la primera comunión de sus hijos? Y es patético, es patético. Y la Lili Telles votando
5: por una ley que no le conviene a Dancico porque su jefe de TV Azteca se lo pidió. O sea, todos son unos traidores, es patético realmente. ¿Pero qué pasa si no hay otros? O sea, yo sí pienso que todo esto sí son traidores, son, son corruptos, son lo que quieras. Pero ¿sabes a qué le tengo más miedo, Frank? Al comunismo. Yo prefiero esos corruptos ladrones que, que hacen arreglos en lo oscurito a que, a que México se convierta en Cuba. Desgraciadamente así está el panorama. O sea, los dos son nefastos porque de hecho lo más patético es que la gente votó por López porque ya no querían esos corruptos tramposos horribles. Y resulta que López es mil veces peor. ¿Y por qué es mil veces peor el comunismo y López? Porque los comunistas no solo son tramposos y ladrones, quieren destruir a México. Eso es lo más grave y la gente no lo sabe y lo voy a repetir. Los comunistas quieren destruir a México. ¿Qué hace un comunista? Llega al poder de manera democrática y a lo que se dedica las 24 horas es saber cómo van a quebrar la economía de México para producir pobres, para que toda la población se vuelva pobre y entonces te puedan esclavizar al grado de que, por ejemplo, en Cuba, no puedes ir libremente, no solo a un restaurante, sino no puedes ir libremente a un súper a decir, ah, yo quiero comer pollo, no, mejor sushi. No, en ese lugar hay unas como bodeguitas donde te dicen, no, al mes te va a tocar un kilo de arroz, un kilo de frijol, un pan y no vas a comer carne, y te van a tocar tres zanahorias y dos calabazas. Los tratan como si fueran pre presidiarios. Imagínate
3: a ciudadanos,
5: a todo el pueblo va. cubano. ¿qué
3: Si es que bien les va, Kenia. Si es Porque... que bien les
5: va. Entonces ves eso y digo no, pues yo prefiero a Xochitl, o sea, a todos estos asquerosos. Los prefiero a, 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 a no poder ir libremente a decir hoy quiero un pollo rostizado y mañana quiero sushi. Yo ahorita hablo al super y que además me lo traen. Walmart, que tanto amamos a esa tienda. Perdón por este por el anuncio. El Pero cierto. viene hasta mi casa y puedo pedir lo que yo quiera y compro fruta y compro verduras y compro pollo y compro pescado. Tengo una dieta súper variada y me llega lo suficiente a pesar de la inflación. Todavía me alcanza. Y tengo una vida digna. No, lo que quieren los comunistas es que no puedas ni siquiera elegir que te digan. Y además no solo no puedas elegir, sino que te tocan tres granitos de arroz, un plato de frijoles y, y de vestir misiable. Un par de zapatos 20 años, zapatos con hambre. Imagínate.
3: Sí, me acuerdo cuando están rotos del frente que dicen ya. Pero abrió, Al
5: ¿verdad? grado. ¿verdad? Mira, Valeria siempre se preocupa por mí, pero al grado desde que yo siempre le digo, si me quedo encerrada en México y no logro escapar del comunismo, prefiero morir. Así te lo digo, Frank. Ahora, yo espero si sí poder escapar, si llegara. ¿no? Sí, no. Pero yo no podría vivir en un país donde te dicen que solo puedes comer un, un plato de frijoles y que te tienes que formar 8 o 10 horas ya a ver si te toca el plato o no. Esa es la vida en esos países. Entonces, ¿sabes qué? Cuando oigo eso... Me olvido del, de la tramposa de Sochi de y del tramposo de Alito y del tramposo de Marco Cortés porque digo, en este momento lo que quiero es que México se libre del castrochavismo y creo que no da tiempo para más. Creo que en este momento lo importante es destruir para siempre el castrochavismo y una vez liberados, entonces podremos, convocando a que los ciudadanos se vuelvan más activos políticamente, Podremos mejorar, porque en eso tiene razón Felipe Calderón, si los ciudadanos no, no somos unas personas activas y nos la pasamos eh, vigilando que nuestros servidores públicos compre, eh, cumplan con su labor, no van a mejorar los políticos. Para que mejoren los políticos, nosotros tenemos que ser mejores ciudadanos. Y ser mejor ciudadano significa sí entrar a la política. Y entrar a la política no significa que tengas que pertenecer a un partido o que quieras ser político. Significa que como ciudadano tienes que cuidar que tus gobernantes, tus servidores públicos, cumplan con lo que tienen que hacer. Pero en este momento sí considero que es un momento de emergencia y que a pesar de todo al menos en las siguientes dos elecciones que vienen, sí hay que llamar al voto útil, porque sería deleznable que por estar apoyando al Perico, pues vuelva a ganar Morena. Sí, sí, no, porque en este momento Dios. hay que llamar al voto útil, te lo digo honestamente, a pesar de todos sus defectotes, porque no dejamos de verlos, ¿eh? Cuando nos dicen estos pejeboots de la red, ¿y, y, y por qué no gritas que cuando estos corruptos sí grité? Nunca me ha gustado la corrupción de estos políticos anteriores. También alzamos la voz en su momento. No nos pareció tampoco. Pero estos son peores. Estos son peores porque te quieren destruir. Todos los días sale este loco en la mañanera atacándonos. Todas las leyes que hacen, en vez de ser a favor del ciudadano, son para hundirte. Imagínate, ahorita te digo que ya se están hablando porque ya quieren poner más impuestos. De por sí hay inflación, no nos está alcanzando para nada y estos quieren subir más y más y más impuestos y no es porque nos convenga es porque nos, nos quieren ir haciendo pobres nos quieren ir haciendo miserables pues un país así es una mierda perdón que te lo diga y por qué no estamos haciendo nada por qué no estamos en la calle todos los días como estuvieran los chalecos amarillos pero de Francia diciendo fuera López fuera López porque estás gobernando en mi contra y yo soy la mandante. no tengo derecho a tengo derecho
6: Hey, you got
3: the memo. You got the memo, boy. Oh, ¿Qué sea discúrpame, eso? Eh, espérame un segundo ¿Qué no te desesperes Ah, no
5: me desespero. Eh, lo no que te...
3: pasa es que te quiero presentar algo, discúlpame, escucha nada más. Eh, se trata de lo siguiente, mira, el día de ayer, el gobernador de Georgia, permíteme y le quito el volumen, permíteme un segundo, Kenia.
5: Ay, si me olvidó decirte algo de la patética de Lili Telles, apoyando a Lula da Silva, sin darse cuenta de que ese cuate es el creador del Foro Sao Paulo. ¿Cómo es posible, no?
3: Permíteme, por favor. Sí. Sí, no hay prisa, sí, no te preocupes. Se me trabó aquí la transmisión. Ah, ok. Se me trabó esta, ahora sí, perdón, lo que me voy a decir, pero se me trabó esta cosa, discúlpame. La voy a volver a poner la transmisión, pero sin, sin volumen, Kenia, para que me entiendas y te quiero interrumpir por lo siguiente. Tienes mucha razón y estoy contigo en lo que dices de que prefieres y no, no quiero que seas tan drástica de que quieres pasar a mejor vida a ver un país comunista. No, 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 no. Yo te pido... Yo te pido de favor, Kenia Gascón, que recons... No, yo
5: espero salvarte, yo espero salir del país a tiempo, ¿no?
3: Te pido de favor que reconsideres la situación. Y te voy a explicar ah. por qué. Escúchame. Okay. Uh -huh. Por favor. Ayer, mientras estaba en curso la reunión del board de los miembros accionistas de Tesla, donde. Aaron Musk presentaba su plan ya con biombos y platillos diciendo que se instalan en México. Básicamente te voy a explicar, ya dijo Karina la manera en que quieren invertir y habló de un nuevo seguro médico. Te voy a explicar porque quedamos de presentar los videos de la marcha y el video de cómo festeja el gobernador de Nuevo León el triunfo sobre López Obrador de haber logrado quedarse con la planta Tesla. Te lo explico con peras y manzanas. Ayer fue un día para la industria automotriz ...de tracción de energías limpias. Ayer fue el día en el que los dueños de Rabian... ...que ves aquí al gobernador de Georgia, Brian Kemp, republicano... ...anunciando ya la próxima entrada en marcha... ...de esta planta de camionetas eléctricas... ...que iba a ser instalada en México pero que por la negligencia de López se vino al estado de Georgia. Número uno, donde, donde realmente hay, hay mucha empresa global. Coca-Cola, McDonald's, eh, Time Warner, CNN, Warner Media, whatever. Todos están aquí. UPS, uh, eh, muchas empresas están en Georgia. Entonces Elon Musk dueño de Tesla sabía de esta reunión en la que se anuncia que Rabian va a ser la compañía que más camionetas eléctricas va a producir en el mundo. Tesla podrá hacer muchos carros. Anunciaron que van a ser un millón de vehículos al año en México. ¿Qué pasa? La negociación fue ganada por Elon Musk, que es un hombre muy inteligente y que ha sabido tanto con Twitter, la red social, como con Tesla, someter a políticos como Vladimir Putin, el presidente Biden, y hablo de someter en el buen sentido de la palabra, y sometió a López Obrador. Ahora, perdóname que te lo diga, me voy a salir del esquema porque una agencia de inteligencia tiene copia de la llamada, de la videollamada entre Elon Musk y López Obrador. No necesitas irte a decisiones tan drásticas. Elon Musk no es un idiota. El idiota estaba del otro lado de la línea acompañado de varios idiotas. Elon Musk no va a arriesgar una inversión multimillonaria en dólares y se los dijo a los miembros del board el día de ayer para invertir en un país comunista. Elon Musk, por eso es muy astuto y voy a romper el secreto. Les dijo... Tengo en esta mano Twitter. Ok, déjame y me pongo para que la gente me vea gráficamente cómo lo explico. Elon Musk les dijo en la reunión de consejo. Tengo en esta mano la derecha, la red social Twitter. Tengo en esta otra mano mi inversión en México. López Obrador es un loco que vive de la imagen que le dan los medios porque nunca ha hecho nada en su gobierno. Y hasta dijo Elon Musk de broma en la reunión de consejo. Lo único bueno que hizo López Obrador fue hacerme caso en aceptar mi planta en Nuevo León. Y todos Ajá. se tiraron a reír. Entonces Elon Musk le dijo a sus accionistas... Y desde ahí va a controlar a López y su imagen. Y tiene la planta Tesla en Nuevo León. Si López empieza a jugar políticas, Elon Musk con Twitter le apaga la imagen a López Obrador y a toda la gente de la 4T y se los voltea para que el pueblo de México se encargue de ellos. Y te estoy hablando en los términos que Elon Musk le habló a su consejo. Y los inversionistas no tienen nada de qué preocuparse, porque de ahora en adelante, con esa planta, y yo lo recuerdo, cuando llegó General Motors a Ramos Arizpe Coahuila, y cuando llegó General Motors a Silao, en Guanajuato, pasó lo mismo. Estas gentes llegan con tanto dinero que los gobernadores se doblan, pues les van a contratar a miles y miles de empleados, les van a dar trabajo, les van a dar beneficios médicos, les van a dar prestaciones y subsecuentemente de allí se generan muchas escaleras de empleos de gente que va a vender comida a las plantas, de otras empresas que producen piezas para los carros, de la planta tratadora de aguas que Elon Musk prometió abrir en Santa Catarina, Nuevo León. Lo que hizo Elon Musk fue poner su territorio, su imperio en Nuevo León y ya con el hecho de obligar a López a que lo acepte, ya con esto López tiene el final de su 4T anunciado. O sea, la apertura de la planta Tesla es como aquel título de Gabriel García Márquez, la crónica de una muerte anunciada, en la que se habla de un Santiago Nazar, un cacique, y bueno, eh, que fue por el que ganó el premio Nobel de la literatura, que realmente tiene obras mejores, pero bueno. A lo que quiero llegar es que Elon Musk es muy calculador. No se va a dejar. Es un hombre joven con un equipo de gentes que yo conocí el día que lanzó un cohete a Marte al planeta Marte, con un vehículo Tesla adentro. ¿Mm? Y eso dentro de las dimensiones de la inteligencia mundial y del dominio de otros planetas tiene mucho que ver, porque no era el, no era el caso de lanzar un cohete que ya alunizó en Marte que no podemos decir alunizó, sino aterrizó en Marte, sino que los mismos cohetes que propulsaron sacar de la atmósfera ese cohete, regresaron con su combustible, con sus turbinas, y se aterrizaron dentro de la NASA. Eso yo lo vi, nadie me lo platicó. Y ya llegó ese cohete a Marte. Y tengo entendido que el carro que supuestamente espera dentro de esa nave espacial y alguien llegue y lo maneje, ya lo está manejando Elon Musk a control remoto desde la Tierra como una herramienta de cálculo para escanear un nuevo planeta y saber si puede haber vida dentro de este planeta. Entonces, Elon Musk, lo que le quiero decir perdón, lo que le quiero decir a la audiencia con todo respeto no, y no es ningún tonto y tú lo mencionaste la semana pasada, ya de, desde que se metió a negociar con López, yo siento que ya llevaba las de ganar ya le había medido las cuartas a López y dijo no, este quiere imagen este quiere mostrar poder le voy a bailar al, al tono que le gusta jugar y el que se lo va a bailar soy yo. Y López terminó bailando al son de la morena. Sometido, humillado, teniendo que anunciar después que sí se viene Tesla o sí se va Tesla a Nuevo León, y ahora de allí no va a haber quién lo saque. Porque si Elon Musk pudo convencer a la NASA la Agencia Espacial de los Estados Unidos, de hacer un proyecto personal, cosa que no pudo hacer Jeff Bezos, de sacar un cohete y llevarlo hasta Marte usando las instalaciones de la NASA. Elon Musk lleva un plan muy inteligente en mente y es el que lleva la batuta de una serie de situaciones que honestamente yo pienso que van a tener mucha repercusión mundial, apreciada Kenia. Y es más, por aquí tengo, permíteme y te la busco, Ajá. por aquí tengo mi credencial, mi credencial, déjame ver, ¿De la, para, la NASA o de qué? De la NASA, que fui invitado a un lanzamiento.
5: Ay, fíjate, te adiviné, pensé que era broma.
3: No, permíteme un segundo. Tengo, tengo la mía con mi nombre. Esta es la de mi hijo. Mi hijo ah, tuvo la oportunidad de estar en el control room el Centro de Operaciones de NASA, porque tengo un amigo de mucha confianza que trabaja allí como ingeniero. ¿Qué pasa? Y tengo contactos por allí y te lo puedo decir con todo respeto, así como tú tienes muchos artistas que te mandaron estos videos y fotos, yo conozco bien lo que Elon Musk va a hacer en el espacio, en órbita, y, y también fui avisado de lo que hizo con López Obrador y lo tiene arrodillado. Porque ya un sector de México, que es el empresariado mexicano, por eso quería yo mencionar, en frente de Karina y la interrumpí, el cordón industrial Estado de México-Tamaulipas-Frontera con Texas que es el cordón industrial más importante del mundo, que ni China lo tiene. Hay empresas como la empresa que se llama, uh, hay una empresa que produce una sustancia que se llama caprolactama, y esto mucha gente no lo sabe. Está ahí en el, en el estado de Guanajuato. La caprolactama es un derivado del petróleo que se usa desde para fertilizantes, hasta para productos químicos y artefactos militares. A esas alturas estamos en México en cuestión industrial y de tecnología. Y eso Elon Musk lo sabe. Entonces México ya le puede ir dando Ahora sí la despedida a López va a ser su cuento, va a ser sus trampas, porque López Obrador y tú misma lo has dicho, Kenny, no se puede confiar en él. Es un tipo que es muy corriente y muy vengativo, pero con Elon Musk dueño de Twitter y de Tesla y próximamente dueño de otra gran empresa a nivel mundial. Y tú ya no sabes
5: de qué empezar.
3: Explicar. Perdón.
5: ¿Ya sabes de qué empresa se trata?
3: No me puedo adelantar porque si ya me Pero atreví ya a decir muchas cosas, mejor vamos a dejarlo a tus opiniones. Dinos cómo quieres, cómo piensas, cómo deseas cerrar el programa después de esta situación que te acabo de informar. Con pues mucho mira, respeto.
5: me encanta que me hables de Elon Musk porque déjame decirte que yo amo la tecnología. Siempre he sido amante de la tecnología cuando salieron los celulares, casi que casi fui la primera mexicana que tuvo celular así, porque me gusta ser pionera. Siempre me gusta tener lo más avanzado. Me gusta saber de tecnología. Siempre también he sido amante de tener las mejores computadoras y, y pues me gusta aprender diferentes softwares. Obviamente yo en lo mío, que es la música, me gusta manejar programas de, de música que hacen maravillas y que te facilitan la vida. Entonces, todo esto que me has platicado de los Musk, bueno, lo admiro muchísimo y se me hace increíble. Y qué padre que está la planta que ya va a entrar a Nuevo León y que sí se pudo. Y pues todo esto que me estás contando, pues sí da una luz de esperanza, ojalá, pero pues yo no me confiaría. Pero qué bueno que también existe un frena que está abriendo cada día más los ojos de más y más mexicanos, en donde estamos creando la conciencia de que no basta con defender al INE, que lo importante es que López se vaya ya. Porque cada día que pasa no solo nos destruye, no, no, no sé si sepas eh, que cada segundo nos endeuda y nos endeuda y nos endeuda más. Entonces dejarlo pues también es suicida, porque cuando ya llegue un nuevo gobernante, aunque sea bueno, pues va a tener un paquete enorme de salvar la situación en que este tipo va a dejar el país, lo cual es gravísimo. Pero por otro lado, como tú dices pues si al, al fin y al cabo sí si se va a poder rescatar la patria y va a ser una patria en donde se, da, se va a dar prioridad a la inversión extranjera y que sí si México efectivamente es muy atractivo para muchísimos inversionistas pues yo espero que se regrese al camino correcto y que México se vuelva otra vez atractivo para la inversión y me gustaría muchísimo que se, se volviera punta de lanza tecnológica eso me encantaría. Porque también yo amo las energías limpias. ¿eh? Tan es así que yo estoy ya imaginando mi nueva casa y siempre me la imagino con celdas solares y me la imagino inteligente. Ya sabes, todo eso, ¿no? Autosustentable. Amo toda esa situación ecológica. Entonces, pues sí me gustaría que mi país diera prioridad a todos esos proyectos.
3: Sí, sería algo maravilloso. Eh, y yo realmente te ando buscando las fotos de ese día, porque con mi hijo agarramos, mi hijo, mi esposa y yo, como tenemos a siete horas de aquí, manejando de, de, de Georgia, a siete horas la NASA, eh, nos aficionamos tanto que nos hicimos un grupo de amigos trabajando en televisión y el que es el coordinador de la, de la eh, poner los, las imágenes de los lanzamientos para CNN, nos abría ahí la puerta y nos ayudaba. De hecho, ayer estaba organizando aquí este, unas fotos que si me das un minuto mientras tú sigue hablando, te las voy a mostrar Perfecto. porque son fotos originales. Permíteme un segundo y qué bueno que me acordé. A ti que te gusta la tecnología porque con eso vas a jalar a mucha audiencia. Imagínate qué crees que pueda hacer Elon Musk al convencer a la NASA de poner un cohete que ya está en Marte y que lleva un carro adentro. ¿Qué te hace pensar todo eso, Genia?
5: No, pues obviamente lo que tú decías, que el carro va a tener un control remoto y que Elon Musk va a poder prácticamente manejar su coche en Marte, sin piloto, sino con su como si fuera un cochecito a control remoto, y que eso va a permitir pues analizar muy bien, que de hecho ya está, este proyecto de Marte ya lleva un rato. Sí sabes que se ha desarrollado literariamente toda una ciencia que se llama real science fiction y muchas de las historias están basadas en Marte, porque sí se cree que hay grandes posibilidades de que en un futuro no muy lejano, Marte pudiera ser un país a donde pudiéramos llegar a habitarlo. Entonces hay no, grandes novelas basadas en Marte, en donde resulta que Marte se vuelve como Cuernavaca, así como un lugar tipo Acapulco, donde en vez de decir voy a ir a tomar el sol, decides tomar un viaje a Marte porque se vuelve el lugar de los ricos para vacacionar, ¿no? A mí siempre me ha gustado mucho la ciencia ficción, y fíjate que en ese sentido tuve mucha influencia de mi padre, porque mi padre amaba a la ciencia ficción, y bueno, pues mi primer autor de ciencia ficción, pues obviamente fue el Julio Verne, porque ya ves que yo fui a escuela francesa, Gilbert, y fue de los primeros autores de ciencia ficción que leí, pero pues también leí a H.G. Wells, y, y por supuesto no podía faltar Isaac Asimov. Isaac Asimov lo amé, porque además siempre sus historias estaban rodeadas de historias apasionadas de amor. Entonces es la combinación perfecta. Y bueno, me gusta tanto la ciencia ficción, que yo a los 10 años escribí mi primera novela, y era una novela de ciencia ficción. De una mujer que se hacía chiquita, de hecho era un estudiante, era mi vida, ¿no? Porque sí, yo sí siempre me baso un poco en mí. Esta novela que escribí era de una chava muy tímida, que no se atreviera a la escuela porque no llevaba la tarea, y entonces ya era así como el año 5500, y entonces planea meterse al descubrimiento de, de su maestro para hacerse chiquita e ir huyendo.
3: Ahora... Se convierte
5: en átomo y así pasa mil aventuras, ¿no?
3: Genia, te quiero poner. Aquí en Atlanta se revelaban, antes de la fotografía digital, aquí se revelaban las fotos de la NASA. Wow. Entonces, eh, por medio de contactos, logré conseguir estas fotos. Ordené dos de cada una para decorar el cuarto de mi hijo. Esta es una foto original del transbordador. Wow. Me despegue. Esta es Dale. otra de la estación espacial. Mira qué cosa tan interesante con el transbordador conectado. Pues sí, parece Odisea 21. No, y además, perdóname, tuve la oportunidad de caminar adentro de la estación espacial cuando estaba en construcción.
5: ¿De veras?
3: ¿En Cabo Cañaveral? ¿No tienes fotos
5: tuyas dentro de la estación?
3: Sí. Tengo fotos mías, luego las voy a buscar. Tengo yo creo que más de 200 mil fotos mías de mis ¿De viajes, de experiencias, de cosas. Mira la estación espacial. No, pues está
5: increíble.
3: Me encanta. jugador Qué cosa tan preciosa. ¿Eh? Sí, está increíble. Yo claro, se las pongo en las redes sociales. Mira esta otra. Mira. La, no, la, pues todo eso
5: lo amo, todo eso lo amo. Conectada
3: al Soyuz y tuve la fortuna de conocer a varios astronautas. Ajá. Y aquí está el carro lunar, aquel primero que hubo. Ah, qué padre. Hace muchos años y conocí al astronauta que lo llevó a la luna. Y lo puso a andar al que lo está manejando. Y tengo hasta llama? tu libro autografiado. ¿Pero Entonces, cómo se llama? Ahorita no me acuerdo así de, de ah. pronto, pero tengo el libro. A veces leo tanto que ya me cuesta trabajo, Kenia, recordar todos los datos. Pues imagínate, claro. ya estoy viejo. Pero ve qué fotos tan <risa> preciosas. El no, esa es
5: increíble, esa me encantó.
3: El alunizaje. Y todas son originales. Selladas por NASA. ¡Qué padre! Con los datos registrados. No, pues increíble
5: experiencia,
3: la El verdad niño, que
5: es una experiencia única que cual casi nadie puede vivir, ¿no? Sabes que mira, yo de niña siempre soñaba porque fíjate que mi verdadero talento en la vida siempre fue las ciencias. Yo grabo en matemáticas y en física. Y entonces yo de niña sí soñaba con que quería ir a la NASA, pero pues a trabajar de como física nuclear, ¿no? Ese era ¿Cómo? mi sueño, pero cuando ya creces y dices no, pues como mexicana es imposible, vas cortando tus sueños y, y pues ya te vas volviendo como más terrenal, ¿no? Pero bueno. sí alguna vez en la vida soñé con ir a la NASA.
3: Yo creo que todos, todo yo soñé también de niño con ser astronauta, pero como no se me dio, el día que pude, sí le dije a mi hijo, ¿sabes qué? Y a mi esposa, vamos a ver la NASA. Y es que tengo... fíjate que
5: yo nací justo en los años pues que el hombre llegó a la luna. Entonces era muy de moda que los niños de mi edad, te estoy hablando de cinco o seis años, jugábamos a cuete a la luna. Entonces mi hermano y yo tomábamos clases de gimnasia olímpica, éramos acróbatas. Pues wow. no nos subíamos arriba del closet y, a, y jugábamos a que cuete a la luna y era aventarte hacia el colchón, ¿no?
6: Nos aventábamos <risa> así como
5: dábamos mortales y caíamos en la cama y eso era cuete a la luna.
3: No, no cabe cantaba. duda que, que tenemos muchas cosas en común, Kenia. ¿A ti también te pasa? Que, oh, ¿Te pasa así? Excepto que el tiempo nos ha ganado, Kenia. Ah, tu conclusión para cerrar el programa y te agradezco esta gran participación.
5: Muchas gracias. Pues mira, mi conclusión es la misma. No podemos dejar eh, quitar el dedo del renglón. No podemos confiarlos los mexicanos en que ya porque hicimos una marcha ya se venció el problema o porque llegó el Musk, ya llegó El Salvador. No, somos los ciudadanos, y tiene que quedar cada día más claro, somos los ciudadanos activos los que vamos a lograr tener cada día un mejor país. Porque no nada más, aunque logremos vencer a López, el asunto no se acaba ahí. En la medida que los ciudadanos entendamos que es una labor de vida, que para siempre tenemos que exigir buenos gobernantes, gobernantes con estudios, gobernantes que hayan estudiado lo que corresponde a ese puesto, y no analfabetas en los puestos de Secretaría de Educación Público, eh, de Educación Pública y, y Ladrones, etcétera. Entonces tendremos mejores políticos y obviamente más crecimiento económico en el país.
3: Kenia Gascón, te agradecemos de sobremanera tu activismo, tu liderazgo y tu gran papel de influencer por la democracia mexicana. Les invitamos a ver los videos de cómo el gobernador se reunió con su equipo de trabajo, un video muy privado que alguien por ahí me hizo llegar. Y bueno, solamente escuché el audio de la teleconferencia López Elon Musk, pero se nota que lo arrodillaron. Así como lo arrodillaba Trump en sus tiempos, Elon Musk agarró a López y lo aplacó. Y López, después de estas marchas, ya no tiene liderazgo, ya no tiene calidad política de convocatoria. Y no te preocupes, Kenia, no necesitas pensar en un, en un, eh, paso, en un paso tan crítico de, de pensar una cosa tan extremadamente mala. Mejor nos vamos a la NASA a ver los cohetes y a conocer esas grandes instalaciones. Dios te bendiga. Saludos a Valeria Palmer, que contribuyó con esas imágenes de las protestas en el extranjero y que Dios bendiga a toda la audiencia y un abrazo al ingeniero Lozano. Que estén todos muy bien y gracias.
6: andamos desayunando
2: aquí con los artífices ¿Están listos? y ya llegué a una conclusión después de Mariel que venga el varón le vamos a poner Samu Elon García Rodríguez los gringos le van a decir Samuelon García y mi raza va a decirle Samuelón. ¡Uy! ¿Qué te parece? Samuelón. Samu Elon Samuel Rodríguez.
7: sigue su trayecto por las principales calles del centro de Monterrey es interminable es incansable esta gente que se ha dado cita desde las 9 de la mañana porque el evento era las 11 y no dejan de manifestarse No, es interminable este desfile. Numerosos miles y miles de personas que llenaron. Aquí está la voz de los riquemontanos, Aquí está la voz de todos los que se han manifestado, y qué es lo que quieren, qué es lo que dicen, qué es lo que piden a López Obrador. Aquí, ven. aquí está, todos repudian a López aquí en Nuevo León. Pues señor López, usted, no, es interminable todo esto, es interminable. Interminable por todo, todas las calles principales de Nueva León están siendo invadidas, invadidas por la manifestación de todos los comunistas, todas, todas las calles. León.
3: Gracias a Karina Rodríguez. Buenas noches, buenos días y vean los videos que les van a encantar. Gracias.
6: ¡Ah,
4: qué cosita! ¡Ah, no se va! que no se va! ¡Ah, se Dale, dale. Dale, 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 dale. Aguas, vamos, compañeros, abran espacio. Vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Abran espacio, dale. Dale. Bueno, se nos van a alejar aquellos. Dale espacio. Dale espacio, dale. Pero allá también, dale. Dale espacio, pero, pero no te pares tanto. así.
6: Dale
4: Y dale A no se va y ni sé qué